0: 其实最想分享的就是让大家先别创
1: 业。然然我对
0: 我最怕有人跟我讲说，我一个颠覆腾讯的点子，我说千万不要告诉我。
2: 很多人就是高估了自己的智商，高估了自己的能力，或者说高估了。自己某个 idea 对吧
0: ？就大部分人的 i 有一个特别翻天覆地的 idea， 不是因为他牛逼，只是因为他见识少。去、嗯、追风口是永远追不到的，一定要他正好吹在你身边。一定他他得正好吹过你身边，你最多向旁边挪三步，就就三步以外的所有的风跟你没关系。OK， 这<笑>次追风口是追不到的
1: 。请你不要
0: 我一向觉得纠结是不存在的， okay. 纠结只是为了让自己逃避而已。嗯，就你假装在那里纠结，其实是为了不干真、嗯、真正的事儿。当然，我现在对自己接受度比较高，我、嗯、是还逃就逃放过自己，放过自
1: 己
0: 。<笑><笑>就是如果我们来来来鸡汤一点来讲这个话的话，我现在比较追求的是用开心的方式去做有自己觉得有意义的事情。
1: 在身后的
2: 哎，大家好，我是酸奶哥。今天是我们新的一期酸奶哥问所有人。然后今天呢，很高兴请到了这个我在混沌的。同事吧，算是啊，仁鑫老师。同学吧，同学啊，仁鑫老师。呃，要不仁鑫老师，你跟大家打个招呼。好，大家好。对，我是山奶哥的粉丝，被他拉<笑>被他拉过来的。啊，仁老师客气了。<笑>啊，仁鑫老师的这个履历还是很厉害的、呃。虽然这个很多人都知道啊，但是因为听节目的不一定知道嘛，我还是要介绍一下。我现在官方来念一下，我不知道对不对啊，你纠正我<笑>啊。任鑫老师是交大毕业对吧？嗯是交大的高材生啊？怎么个高材生法呢？就是有一次我碰到一个，我觉得也是交大高材生，然后他看到我跟任鑫老师的合影在朋友圈，非常的激动，他就跟我说：“哇，原来你认识任鑫啊！”我说：“是啊。哦”你给我转告一下，<笑>我是他的粉丝。<笑>”然后那时候才知道，哦，原来任鑫老师那么有名。嗯，任鑫老师在二零零九年的时候创业，创了一个很有意思的。A P P 对吧？就是一一年哦，一一年<笑>、啊。那我这官方数据是不准的，<笑>就是金叶酒店特价。对啊、呃，反正那个时候就是个现象级的，非常非常有名。后来呢，任新老师把这个公司给卖了，卖给了京东，嗯、所以当了很少一段时间的京东的 O 2 O 的副总裁。嗯啊、呃，然后他这个不甘寂寞的心，对吧？他就又离开了这个京东，然后又重新创业，后来又创了一个公司，然后最近又卖了。卖给了 GrowingIO， 对吧对？国内挺有名的一个做数据增长的一个平台，
3: 嗯
2: ，所以你现在官方的身份是 GrowingIO 的执行董事，
3: 嗯
2: ，对吧？嗯，就反正都听起来特别的厉害。<笑>你看、啊，就是属于开
0: 飞机老坠毁，但是总能找个降落伞，不至于摔死就。
2: <笑><笑>你这个说的实在是
3: <笑>
0: 非常的
2: 真实。<笑><笑>好的，林星老师之所以这个。受欢迎也是因为它特别的真实，嗯，哎，我要不我们就这样，我们就从那个创业开始说起吧。嗯、就是你你讲讲你随便想到的，你觉得在跟创业有关的，你特别想分享的什么东西？嗯、了解，其实最想分享的就是让大家
0: 先别创业，<笑>为什么呢？过去一段时间，其实相当于中国是在经济高速发展的一个阶段嘛，然后又加上说什么互联网啊、数字化、啊、区块链啊，管它对吧？就一波一波的新的技术浪潮，不管它是真的假的、嗯，反正泡泡很多。嗯，那泡沫多的时候，你创业的话，基本上来讲就是。聚拢资源会比较容易，然后你升是把你的创业公司变成资产也比较容易、嗯。但是在经济发展，比如说如果我们真的降到四个点，然后现在大家也越来越务实、嗯，没有那么多泡沫的时候，其实你创业大概率是会亏的、嗯。真的想创业的话，强烈建议你先从做个小生意开始，因为我们一想到创业往往是那种不挣钱的嘛，对，<笑>所以还不如说你。做个挣钱的事情，先证明自己的能力，把它跑通，然后挣钱的事儿能挣钱了，然后在上面再考虑规模化的事情，再加一点科技啊，加一点可规模的事情，把它做
2: 成一个伟大的事业。就步骤别搞反了。哎，我我听你讲这段，我有两个问题。嗯、第一个问题，我先歪曲理解一下、哎，就是我们过去讲的这种创业，是不是其实就是我们经常会讲的，其实是 to VC 或者 to 资本市场的创业啊？就是它本身可能是根本就不赚钱、嗯，但是呢，目标就是上个市，对吧、嗯？融资上市，嗯，然后作为创业者拿到钱了，嗯、但那个业务可能长长非常长的时间是不赚钱的，嗯，但是他因为有故事嘛，嗯，对吧？嗯，我我这样的理解对吗？就是这种模式过去其实是很主要的，现在我们觉得它其实不太好，不太好使了。
0: 至少我身边来看的话，大部分人还真不是这样想的，不是这样想的，不是为了 t VC， 就不是为了骗 VC、嗯、的钱、嗯。但是往往会有用一个大故事先把自己给骗了、嗯，就自己会很嗨，<笑>你知道吗？啊、嗯。就比如说你说人之常情、嗯，说我现在比如说放一千万现金放在你面前，你可能会嗨一下。嗯。这是人之常情，嗯、但是在经济发展泡沫特别大的时候和机会特别多的时候，你会想到一个故事，你你自己就会自嗨。嗯，你会想到说，哇，未来这个东西可以涨到无限大，它是下一个 Google， 你就自己会自己脑子就会很热。Okay. 这个时候不是为了骗别人， okay. 你首先会自己这就嗨、嗯，然后你会觉得为了这个嗨，你宁可承受，比如说，呃，比如说，比如说你原来年薪一百万，你宁可承受说、嗯、这钱我不要啦、嗯，然后以及说我要。亏那个公司干不下去的时候说，说、嗯，我有好几个朋友都把自己的什么房子卖掉，什么诸如、嗯、此类的啊，房子不要了，然后支去支撑自己这个东西，然后甚至于要 VC 的钱、嗯、，VC 不够的时候自己借钱嗯。啊。不借的梦想是个高尚的词、嗯，但是很多每个人都得找一件事让自己玩吧，自己嗨
2: 。哎、嗯，你你这个说的很有意思，梦想其实不是一个高尚的词。哎，我觉得这个挺有意思。对，对其实它是给自己给自己的一个理由。找个找个事儿做，找个意义，对吧？对。但是这个事情，之所以你刚才说建议大家就现在不要做这样的创业，其实也是因为整个市场没有那么热了嘛，对吧对？资本也不太愿意投这样的故事了。对，机会没有之前那么多，但是竞争会比
0: 之前要强很多， okay. 所以就比较比较难一点了
3: 。嗯。
0: 当然，我也不是说不能创业，而是说现在觉得说嗯。可能得对创业者的要求比以前要更高。
3: 嗯
0: ，像我第一次创业的时候做金叶酒店特价，那个时候苹果，比如说我以前是做呃 PC 互联网的，
3: 嗯
0: ，然后我转移动互联网，无非也就是我拉了一下朋友圈，发现说哎有十个人，他们我觉得挺懂的，我找他们问了一遍，那十个人都是什么开了应用商店啊，或者说在做了一个 APP 还挺火的什么的，然后我就找了他们十个人问了一下，说怎么玩。嗯，然后我就把十个人的东西拼凑一下，我感觉我手上就有一张地图了。嗯，然后我按照这张地图去打，居然就可以打到，比如说第二天就打到苹果排行总榜第二名，然后就性价比非常高
2: 。就是听了十个人的对经验总结，就可以做到。
0: 对，所以那个时候这也太神奇了吧！那个时候的整体的，就是相当于那个时候整体上大家都是小学生。
2: 然后小学生里
0: 面有几个小学生学霸，嗯，你虽然没没上过学、嗯，但是你问了十个小学生学霸的话呢，嗯、你感觉在家里花个一一个星期，你去看几本书，嗯、然后就差不多，你就可以赶上小学生学霸水平了。嗯，所以的话就是，大家都是小学生水平的时候，你其实就很容易，一个外行的话，通过一个星期一个月的努力，你就可以达到市场上最优的那一层水平。而且你也很容易把自己的能力，呃，原有的知识经验转化到这个新领域。比如说，你原来是外国读书的，你也是个小学生、嗯，那你到了中国发现，哎，大家都是小学，你就好跟嘛，跟班好跟。嗯。但是如果大家都是像现在已经大家都是高三水平，现
2: 在都是高三水平,你你三水平你。你是在
0: 美国读的、嗯、读的高中，然后你过来数学你差太远了，啊、你不<笑>你靠问几个学霸，嗯、那些
2: 几个学霸讲的词、嗯、你都听不懂。总体说来说，就是做这件事情的难度大大的增加了，对。对
0: 现在一上来就要求是整建制团队，然后你基本上年轻人也得懂，然后供应链也得懂，什么都得懂， okay. 然后前前后后资本也得搞，什么都讲故事。像我们之前其实会讲故事的人也不多，嗯、所以我当时做 PR 的话，因为我比较会讲故事。嗯，现在哪个创始
2: 人不会讲故事？<笑>现在是标配技巧对，对吧？对，标现在就
0: 是就,就属于一个、嗯、就属于一个及格线。但是当时就是真的没几个创始人会讲故事，明白？你很容易脱颖而出，不是因为我厉害、嗯，而是因为当时整个市场上大家水平都没有太怎么地，所以你就很容易冒头。嗯，现在大家全是职业选手在打，嗯，所以这个时候的话，嗯，如果你只是比如说因为讨厌你的老板。然后想要创业，我可
2: 这就就变得比较天真了<笑>就，就就就就算了吧。就你说，建议大家，如果真的想要自己做点事，从做点小生意开始，对吧？
0: 对。你能举
2: 个例子吗？比如说什么样的小生意，你觉得就是可以开始的小生意？比如
0: 说你想做一个，比如说你想未来说，哎，我看到了中国欧 to 市场，什么有一个什么伟大的什么创业机会，什么生鲜、嗯，我要改造它，做成一个平台。嗯你你可以先开个开个生鲜超市试一下，嗯、<笑>对、嗯，这样子的话，万一你是对的的话，你你你生鲜超市理论上应该能开好，因为你因为你对行业有洞察嘛。但如果你不是对的的话呢、嗯，大概率你会在过程当中发现说，呃，纸面上你看到的那些东西，其实跟实际离得很远。嗯，我举一些例子，比如说，嗯、比如说可能你。你在纸面上看的时候，你就把生鲜当做跟你们家杯子一样的一个东西，比如说白菜，嗯、那个杯子就没区别。但是其实别，比、嗯、比如说白菜放在那边一个晚上，它可能就脱水、嗯。首先过三天它可能就坏了，其次它过了一个晚上可能要脱水，它就清了百分之五。你按照斤去算钱，嗯、你可能少百分
2: 之五的钱,钱，你知道吗？就亏钱了。嗯、这
0: 些这些奇奇怪怪的事情，就是你你不做的时候，可能你就你就想不到。然后某些菜会招虫子，某些不会招。然后那个那个车厘子的话，比如说它海运多久，它运过来的时候你也必须要提前多久抢，否、嗯、则就没有。诸、嗯、此类的奇奇怪怪的事情，当你在一个书斋里面去设想一个商业模式，你面对着是一个 iPad 一张纸的时候，就特别的干净、嗯。但是你自己做一个赚钱小生意的时候，如果你是对的，你应该能赚到钱。嗯、那就。你靠赚的钱再去做大嘛、嗯？如果你不是对的，大概率你会在那一堆的泥泞和脏兮兮、湿乎乎的那个真实当中就,、嗯、就已经丧失了信心了。对,对,对你就可以知道这事到底是怎么样的。<笑>对我最怕有人跟我讲说我一个颠覆腾讯的点子，我说千万不要告诉我，<笑>多半是做不成的。所以说，就是如果你不是在。传统的公司有一些经验，或者说有一些实体经验，就强烈建议第一步的时候不要想太大了，想小一点，然后最好是跟自己的专业或者自己资源有关系的，然后可以直接变现。嗯、比如说你现在已经已经在很多的甲甲方爸爸那边已经广结善缘了，嗯，那你现在开一个广告公司，说不定可能就是比较
2: 直接的生意，对对对，前两个单
0: 说不定你左手套右手都直
2: 接有，对，那这事儿说不定就可以直接起盘。就是我们觉得比较好的创业的棋盘，其实还是从资源啊这种开始嘛，对不对？对，我觉得应该是非公平竞争，就是
0: 你一定要有一个非对称优势，嗯、就是能够你你在某一个领域是可以欺负人家的、嗯，可以跟人家不公平的竞争。嗯。比如说你在这边的人脉就是比人家好，嗯、你在这边就比人家有名，你在这边呢比人家多了十年的经验，那些里面的坑你知
2: 道比较清楚，所以其实就是很多人就是高估了自己的智商。<笑>高估了自己的能力，或者说高估了自己某个 idea， 对吧？就觉得好像我能凭这个成功的创业。
0: idea 完全不重要，嗯、
2: 完全完全不用重要对，因为所有的人都能想出来对，对吧？对，所有人都能想出来。就大部分人的 idea 有一个
0: 特别翻天覆地的 idea， 不是因为他牛逼，嗯、只是因为他见识少。嗯
2: ，他见的、嗯、太少了、嗯嗯。他没见
0: 过。嗯，对我经常有人跟我讲一个什么 idea， 我说哦，美国几几年大概出现过几个中国大时要死过一批，然后你就<笑><笑>你先去看一下好不吧。<笑>而且你的 idea 哪怕不是你见识少、嗯嗯，真的是你发现出来的，大概率就是没有人做出来过的东西的话，大概率里面是有坑的。嗯，嗯如果没有坑的话呢，你如果验证出来，但是你只考虑了这个 idea， 那假设你发展得好，嗯，你发展得好一定会被看见、嗯。那这个时候更牛逼的团队就可以入场。对，嗯，对吧？就也有很多创业者是每过两个月会在，因为也有很多像我一样的，就是比较。能力级比较齐备，但是其实也没，现在也手头也没有什么好机会的创业者，每过一段时间就会在市场上捋一遍，看有什么好机会、嗯嗯。那这样的团队就会入场。再大一点的话，巨头每过半年也会把市场上的机会看一遍，看看哪一个已经长成了、嗯，对于他们来讲的话，那个体量规模是合适的。嗯，哦哦
2: ，合适了，那我要不然投你买你，要不然就直接把你干死。哎，那这样听起来似乎个体创业者的机会越来越少了嘛？因为上面就像你说的，有一层一层的玩家对，包括最顶级的玩家，都在看这个市场上在发生着什么。你哪怕真的做起来什么东西，也很容易就被人家抄了，被人家压制了，或者被人家买了，对吧？是，买的可能是已经是最好的结果了。是。
4: 亲爱的朋友，也许生活让你非常不容易，他的好人坏人、大人小人，让你不开心。外面的世界给你都是压力，但这就是活着生活的意义。人生像是一场赛跑，谁也不容易。磕磕绊绊、风吹雨打，不光是你，可能我们都应该再学点东西，在最艰难的时候可以说服低了自己。<音樂>
2: 我我我还是想沿着前面我们提到的一件事情稍微的多聊一下，就是讲到那个个体创业的时候嘛，就是你讲就是说，其实最重要的可能是你有什么独占性的资源，那个是最容易保证你创业的成功率的。但你看我们其实平时很多年轻人讨论创业或者说自己去找点事做的时候，他往往会，你看我们就三个环嘛，对，一个叫我喜欢干什么，对，一个叫我擅长干什么。还有就是，我干什么是被社会需要的，是有人愿意付钱的，对吧？是，我发现其实大部分的年轻人都会把主要的精力集中在思考我喜欢干什么，<笑>对吧？<笑>但实际上，我们刚才想干想说的是，你擅长干什么，或者你有什么资源、嗯，这个可能是最重要的东西。呃，
0: 倒也不一定。对对，我我其实看到大部分人还真不是看我喜欢，嗯、而是看那个。看商业媒体，什么意思呢？
2: 什么叫商业看商业媒
0: 体？就比如说 O T O 火的时候，大家就是说我要做个 O T O， 其实他也没有管自己喜不喜欢，嗯、我
2: 对对对，他也
0: 不知道这词什么意思、嗯。甚至于，就什么东西火的时候、嗯，你会发现很多人都很想去做某件事情，并不是因为他喜欢，你、嗯、不可能人的喜好偏好这么大。这样,这样对吗？我我所以我觉得其实更好的其实应该是按照我喜欢来做。因为我我现在比较悲观啊，嗯，我我我完整的讲一下我的逻辑，就我的大逻辑是，如果你真的想做成一件大事儿，嗯，那第一位是看命的，就看你有没有撞到那个大机会，撞到那个大风，那这是个运气的问题，对，是个运气，这是个运气问题 ，OK。但是呢，你要去撞到那个大风，要怎么撞呢？我的逻，嗯、我我看在这个世界方式比较悲观，就是如果这个风离你三步之外，这个风就不是你的。就你，你看到了，你再赶过去，永远是来不及的、嗯，因为有人离他近。嗯嗯然后嗯，嗯，所以的话呢，你去追风口是永远追不到的。
2: 一定要它正好吹在你身边。一定它
0: 它得正好吹过
2: 你身边，你从楼上旁
0: 边挪三步，就就三步以外的所有的风跟你没关系。<笑> o、okay, 就所以追风口是追不到的。嗯，那而且你那那你这三步三步是怎么划出来的呢？就是你自己在这个方向上，你有长期的积累，而且刚好天天上掉大象比刚好就掉在这个领域。嗯，你就可以抓。如果这一辈子天上就没有掉。掉下面掉在这三步以内的话，嗯、你就没,就没有；然后天上如果掉下面掉在三步以外的话、嗯，反正你也抓不到，因为有人离他三步以内积累了二十年，拿走了，他才能够拿得到。对、嗯，所以的话，如果是这样的话，那第二步看命嘛，但是看命你可以提高一点概率，我也我也有一些那个、嗯、那个想法、嗯。但是第一步最重要的事情就是你还是得在一个地方扎足够长时间。OK， 你得你得不管。
2: 不知道那个风会不会来，但是你至少选定了一个地方，然后你在那儿多待一点时间，多,多待
0: 这、嗯、待久一点。那待久一点有一个好，嗯、有两个好处，我觉得。从过程上的一个好处就是说，你才有可能待得久。嗯。你不喜欢，你待不长。对对，所以你如果喜欢的话，比如说你喜欢做播客，你喜欢表达，嗯、这样子哪怕这个播客最后听的人挺少的，嗯、你可能也可以坚持个一百七，因为你就喜欢。比比对吧？嗯，但是如果你不喜欢的话，那可能就就会随着那个播放量做了做了几集就不想做了，对,对，对对,对
1: 对。就会随着它、嗯、随
0: 着它起伏。所以我觉得喜欢挺重要，它就比较能够让我们深耕。因为很多时候你会讲道理说，说比如说要意志力啊，要要要,要什么自律啊，要深耕啊，这些都是鸡汤嘛，鸡汤是永远做不到的、嗯。对，只有顺着自己做才有可能做得到。嗯，这是第一点。第二点就是我会觉得。结果其实是很难知道的一件事情，嗯，结果我觉得真的大概率是看命的。我们生活中的所有总结出的经验都是小样本的，小样本的经验其实都是胡说八道嗯。那结果大概率看命的话呢，那么其实就不要那么纠结那个结果了。那如果你做的是喜欢的事情，最后你至少可以做成一个开开心心的 loser。哈哈哈就就十年下来，对吧？ Okay. 你不要耗了十年， okay. 那最好就是你是一个开开心心的 winner， 对吧？对。那第二好，我觉得就是开开心心, loser, 开开心心的 loser， 我至少开心了。那但第三好，可能才是一个就是不开心的 winner、嗯。那但是你像你不开心的 winner， 你你你赢了干嘛呢？对吧？最差就是一个不开心的 loser， 对吧？<笑>对。所以你这个就是保二象限、这
2: 个，四象限画的很好，
0: 保二争一
2: ，嗯，保二一。<笑>
0: 这挺好的呀，<笑>对，当然这、就是这、就是对年纪大了也越来越悲观，觉得命很重要
2: 。哎<笑>，这不是有点矛盾吗？咱们刚才讲的啊，就是先是讲做一个事情最好是做你有资源的，有多大的资源，那这个跟喜欢不喜欢没有必然的关系。哦、那个是从成败的角度的考虑吗、啊？从成败的角度的，一个从成败的角度考虑，一个从什么呢？我会觉得说还是如果你要从
0: 完整的。我们从人生就如果只讲成败的话，你做自己最有资源的事情，我觉得成功率是更高的。但是如果说人生的话，其实我觉得成败没有那么重要，而且你的可控性反正也是比较差的，说不定过两天路上有一辆卡车的<笑>对吧？所以其实不用那么纠结成败。我我我
2: 放在人生的角度上，还是喜欢更重要。我理解你的 point， 就是就是一个是理性的。思考怎么样才能提高成功率？就是你得有独占资源，你有你有一些比别人没有的东西，那你成功率会高一些。但另外一个是从人生的角度来看，对吧？你对对，怎么样才能够有一个好的人生那就是做自己开心的事情。对
0: ,对,<笑>对，然后你如果做自己开心的事情之后，其实也是要提高你，因为你就会在一个地方开始生扎了。嗯，生扎之后，你还是会想要提高自己的。成功率，嗯，那我觉得这个成功率最关键的还不是人，而是真的还是运气，嗯，所有的东西都应该用来提高自己撞到那个机会的概率。我身边所有牛逼的人，我都觉得说，其实就是牛逼和成那个撞到那个概率还是蛮蛮重要的，撞到那个运气就能够启动你的那个运气，嗯，嗯所以。那所有的优化点都应该是让自己更反脆弱，就是面向好运气的时候你的那个盆儿够大，然后面向坏运气的时候你的壳够硬不会被搞死。这个时候你要、嗯、你要做这样一个结构。就就美国有本书，它曾经就找运气好的人跟运气差的人做过实验 ，OK，、嗯、甚至于在路上丢钱看谁能捡到之类的，然后安排有钱人坐在咖啡厅、嗯、看他买咖啡的时候会坐在哪里之类，
2: 的。嗯，最后发现是有差异的，果然发现运气好的人就能捡
0: 钱。然后，但是他最后把这个这东西给圆回来了、嗯，就是说运气好的人会自我那个那个暗示自我自我暗示和打开， okay, 所以他整个人是打开，他比较 open, open 对吧？所以他其实最后把它圆回来是 open，、嗯、以及他那个圆回来之后还有一个就是叫做自我增强，就是哪怕发生一模一样的事情，那么运气好的那个人的话，他会更加把自己这件事
2: 情增强自己对于自己运气好的信心，他就会更加打开，所以。所以，是不是可以这么理解？就是，嗯、我们经常会觉得，就是有一个人，他一天到晚抱怨，他一天到晚沮丧，他最后就是真的是一直觉得自己很倒霉。他不断的心理暗示自己很倒霉，他
0: 他他,他就会更倒霉。<笑>对
2: ，
0: 他就因为他为了证明自己是对的嘛。人类还有一个隐藏的潜意识是想证明证明自己是对的。啊啊、对、嗯，但是其实运气好坏这、就、事、是、其实挺难讲。像我就觉得我自己运气一直蛮好的，哪、嗯、怕老天爷在搞我的时候。我就觉得是老天爷在故意的为为了把我调到更正确的方向上。OK， 我有一次去那个罗布泊去去玩、嗯，然后我们其实一个车队进去，然后仔细想想，后来事后想一想，其实是是我们花了巨大的代价，然后坏了两辆车，然后才搞出来、嗯。但是所有去的人。后来我们都一路上都特别开心，然后我们在讲说我们运气好好、嗯，你看只要稍微再坏一辆车我们就出不来了，因为两辆车还可以拖两辆车<笑>然后怎么样怎么样，然后反正就。就我发现说，因为那那些人后来就是大部分成就还蛮好的，然后我就后来就就在旁边
2: 想的时候，就会发现说，其实这件事完全靠解释
3: 。嗯
2: ，然后团体你也可以你也可以解释成我们运气真糟糕，对,对吧？被困在这里啊什么的。对对。但是大家
0: 就解释哇，我们命好好，这个万一这个杆子再断一次我们就完了。嗯、然后哇，嗯、就就完全看解释。<笑>但是你解释成一个运气好，大家首先那几天就会过得比较开心一点。对，其次的话，你开心了之后，你比如说，我现在跟里面几个人还在商量有什么事儿可以做啊，什关系会更好。嗯，嗯你你你不想跟那种就是上负能量的人、啊，负能量嘛。然后对，然后你说不定将来还可以合作做个生意。然后的话呢、嗯，大家的话在那个时候也会比较打开，然后看到新的机会也会比较多。嗯，所以整体上来讲，觉得嗯
2: ，这、就、个是你你你你长期保持一个很积极的，啊、然后。所谓正能量的逻辑，其实你可能就真的会运气一直会相对来说比较好，对<笑>对吧？还有一个逻辑就是，
0: 嗯、其实我我还是蛮相信，就是碰到最好的市场还是一个真正是靠运气的事情。嗯，所以那个那个提出 PMF 那个人叫什么 ？Mark Mark Anderson， 然后他、嗯、他的讲法就是 Product Market Fit 那个家他他就说，其实无数人问他们这些投资大佬说：“哎呀，团队重要还是是产品重要还是市场重要？”他说：“嗯，嗯标准答案肯定就是都重要嘛。嗯嗯”但是他说：“但是从我们这么多年经验看起来，就是市场最重要。市场市场,市场会把一切给拖出来，会逼着团队成长，会把产品给正确的产品给拉出来。”嗯。然后，但是牛逼的牛逼的团队碰到 shit、哦、一样的市场的话就，就、嗯、就完完，永远是市场取胜。嗯嗯，所以最关键还是说你要撞对那个市场，嗯、那怎么撞对呢？我就觉得说，呃，其实也也可以换一种思路，就是有没有可能别人撞对了，你再上，就干脆干脆这一层，因为它是、嗯、我们要把能力层跟运气层分开，嗯。嗯像美国最近出来了一批公司的话，有几家几家公司他就换了一个思路，他们是做新品牌的、嗯，他们就自己不是说我去试哪个新品牌和调性，嗯、因为这一块其实是运气偏多、嗯。那其实牛逼的人跟不牛逼的人差不多。嗯、他们做法是什么呢？他们就拼命的搞供应链，搞什么跟亚马逊的关系啊、流程啊、数字化这一套东西、嗯，然后拼命的募资，募完资之后、嗯、看亚马逊上哪个牌子起的快，直接买了把撞撞绳踢掉，然后全套换。嗯就相当于你把运气测出来，嗯、然后让你拿到你那一份钱滚蛋。嗯，全套改，你们供应链不行、嗯，你们的营销不行、嗯，全套改。
2: 这样成功率就大大提升了嘛？对，我觉得现在资本投资是不是都是这个逻辑啊
0: ？让命的归命，让能力的归能力嘛。嗯，如果鸡汤一点的话，也有那个看过，忘了是刘润还是谁讲的一段那个鸡汤，他说在哪里你可以，比如说。挖到一个沉船，然后上面有海盗的宝藏，嗯、这个事儿是拼拼命的。嗯，你不知道，挖不到。但是呢，有一个方法可以让你让你运气可以分享到别人的好运气。嗯，就是假如说你是一个特别牛逼的潜水员，嗯、然后大家都知道，所以他挖到他挖到那个宝藏的时候，他就他他自己潜不下去。嗯，他就会来找你，然后跟你谈说、嗯、挖上来我们怎么开。Okay,
2: OK， 就是你有一个。在某些方面特别强的能力对对，对吧？但是这个能力是会被很多机会抓到的
0: 。对，嗯，所以要让自己，要么你自己闪光到让别别人捡到狗屎运，发现了什么海底沉船的时候来找你。嗯你要不然的话，就是你自己得像投资人一样去多看，嗯，然后都得多了解，了解完了之后再往下往下钻。嗯，黄峥其实在做拼多多之前的话，花了很长一段时间在做所谓所谓投资人啊，然后在
2: 跟着段永平学习嘛
0: ，到处到处看项目，嗯、啊，然后然后其实就在到处看、嗯、看真实的市场一线的机会嘛，嗯、因为。你看报纸、杂志和科技媒体，那个都是已经凉掉的信息。对，那就是
2: 不知道几手的东西了
0: 。你必须要跟一线的、一线的公司在一线，他们感知到的那些奇奇怪怪的事情的话，说不定真正的机会只在这种粗糙的颗粒里面嗯。嗯，所以通过做投资来看一看也是蛮好的。嗯嗯。又是一个混乱。的
1: 夜晚，星星多闪，因你在云端。眼前一些记忆在浮现，闪亮灯火照耀着平安，彩色。世界慢慢的走远，孤独你我，深夜的狂欢，创造一切，让梦来表演，还要多久，他才能如愿？ Oh. So.
2: 你觉得你作为一个连续创业者，你算个连续创业者了，对吧？对，连续不成功创业者。嗯、<笑>你有谦虚了。<笑>那这个就是你觉得什么样的人，就是从年轻人的角度，比如很多刚毕业嘛，那工作没几年，你觉得什么样的人，什么样的素质，嗯，是觉得哎，这个人其实可以考虑去创业。我其
0: 实是觉得啊，就是还是看说你是以成败来论，还是以人生来论。嗯，以人生以成败来论的话，其实。我觉得还是商业敏感，对，商业敏感就是他能够发现市场上的机会、嗯，然后最好这个机会是能够变成钱的机会，嗯、然后我觉得这样子的人比较适合
2: 创业创业,创业 okay, 对,、嗯、
0: 对，我就觉得说我在那个变钱这一块的敏感度就很差，嗯、我在看机会看模式方面的话，我好像就比较好。我
2: 插一句啊，前两天我见了一个创业者，都不能算创业者，嗯、已经算是一个企业家了啊、嗯，对，他的公司的业务就很神奇，嗯啊、对。他什么业务都有，嗯，比如说它有一个业务是代打印火车票，嗯，<笑>就是有很多公司就是不是出差嘛，要、那个、报,<笑>报销嘛，然后你经常去高铁站，你忘了，比如说你现在凭身份证就可以刷了嘛，你没有拿那个报销凭证嘛，对，然后呢你想好了说我回来的时候拿在高铁站，结果你改成飞机了，对，或者你改搭同事的车了，对，你就没有去高铁站了，对，那你又不可能专门跑一趟，对，他就提供这个业务，二十块钱。帮你取票、嗯，帮你寄快递到你要快递的地方，嗯，业务很好啊，每个月赚很多钱。然后我给我最最震撼的就是说，他不是说我这个公司就做这个业务，对，而是说他这个公司经常有这种业务出现，一堆的赚钱。对对对对对对。他跟我讲了他创业的历程，啊，十几年、嗯，他当中业务都不知道已经变了多少次了，是但他总是能找到。我觉得这样就很好，总是能找到一个赚钱的东西。啊、对，这就是我就所以回应一下，我觉得就是就是你说的那种叫做有商业名，他能看到这个东西。我觉得一般人就是对、啊，你想不到，你你不会觉得这事，哎这事儿能做吗？是，嗯，他他能做出来。一般我们都会陷入到红海嘛，我们都会去做我们别人已经在做的光鲜亮丽的一些东西。对的，对的，我觉得这很有意思。嗯，所以这是讲的商业敏感度，对吧？商业
0: 敏感度，嗯、你刚。讲的让我想到就是刚刚我们回插一下前面的那个讲个体，其实个体相对于大组织有一个巨大的优势，嗯，就你吃的少，所以你是可以接受一个特别逆 i 的， h e 特别细分的小市场，特别小的市场，嗯、对，因为。稍微成体系一点的公司，它可能就对于一个，比如说一年只赚一百万的市场，对大部分的公司这件事是不太值得做的。他要组织两三个人去搞的话，划不来、嗯。但对于个体来讲，一年赚一百万现金到手的话，其实对于大部分人来讲还挺好的。挺好的，对，所以、嗯、个体是有自己的独特竞争优势的，所以。嗯当你发现你做的这事儿好像还特别小众的时候，其、就、实、是、不见得是件坏
2: 事。对对，但我觉得就是有一些人，就是很多年轻人，如果做这个事，他也会有心理应该不确定性
3: ，他就觉得哎
2: 呀，这事儿是不是不能做长久呀、啊？这事儿我是不是只能做一小段？他就会有一种。好像有种惶恐，就这种不安全感，对,对吧？会，所以我说第二个就是从人生的角度上来讲，不是
0: 光功利考虑成败的角度，适合创业的是那种安全感比较足、比较、嗯、比较喜欢冒风险的人、okay。因为你如果安全感不足的话，你会被创业的高度的不确定性和责任，然后你会被压榨的心力上会消耗会特别大。嗯
3: ，嗯所
0: 以的话。创业你就会必须你来承认说这个不确定性导致的这个后果是我自己造成的，所以你会对自己的苛责会很很心理压力会比较大，对、嗯、心理上的消耗会很深、嗯嗯。所以如果个人比较喜欢不确定性、嗯、喜欢冒险、喜欢新东西，这样就比较好。如果你不确定性会极大的损害损伤到你的心理的稳定性的话，嗯、那就强烈不要不建议创业。因为跟公司里面其实最大的差别是这个，嗯
2: 嗯，还是打工
0: 吧。对对对对对，其实打工挺好的，安安稳稳的，下班该干嘛干嘛，对吧？<笑>虽然你觉得你被老板那个揪揪心，然后在那边 PUA，、嗯、但是其实老板要操心的那个事儿是很耗心力的。对对，
2: 嗯
0: 、你你你可以骂老板嘛，那老板是怎么回家默默的骂自己，<笑>骂自
2: 己更惨嘛，骂自己有害身心健康。对,对<笑>你骂老板还可以发泄一下。对<笑>前面讲到创业机会嘛，嗯就，就这个话题稍微扯开一下，就我们我是文科生啊，你是理科生，就是我们还是很有可能在很多的东西的认知上是不太一样的。你看他们一直说文艺青年创业的三大坑，还是四大坑对吧、嗯？什么咖啡店、咖啡厅、花店，什么蛋糕店、书店对吧对？对，就是大家一直说这个是坑，就是因为大家其实觉得就商业模式都不是特别好，对，都不是特别赚钱，对吧？对那你你说现在如果要做个小生意，你你能你在你眼里面什么样的生意目前啊，就这个市场上，你觉得做一个什么样的小生意还是比较好的一个选择？嗯
0: ，我我先说一下，我觉得你刚刚讲的那几个那个，之所以它不赚钱，
3: 嗯
0: ，不光是商业模式，其实很多时候就是因为它太好了，它。他看着太诱人了，因为这几个东西感觉他就满足很多想象的，相当于他给了你很多情绪价值，给了那个做的人。他既然给了你情绪价值，就不会给你给你那个商业价值。就、嗯、就就就因为做的人很多，他就会抢掉。所以,所
2: 以有很多人可能不是为了赚钱做的，对吧？对对对
0: <笑>所以所以当一件事情它的可见度太好，以及它的情绪价值上的吸引力太大的时候，嗯、它大概率就一定不是件好事就就从商业上来讲 okay. ，OK， 就有点像呃，我们都是营销嘛。营销的话，就我的观念就是，哪个位置一旦出现了任何一个大品牌的广告，这个位置 RY 一定低就，就别做
2: 了，<笑>对，就就一定低。<笑>所以所以从这个角度上讲，就是说个体创业可能应该找那些还没有很强关注度、很强露出度的这种东西
0: 。对，或者说你要找一个事情，它最好对于别人是个苦差事儿。但是对于你你来做的话，轻松无比嗯。嗯，比如说我们两个在这边录播课，其实我们两个也没做准备，嗯、也没提前沟通，对，我们其实录的挺轻松的。那是因为我们擅长聊天了，平时就聊天了对对对对对，对吧？但是对于有一些人来讲的话，他可能为了聊一个话题，他去做准备，他要去查书，嗯、这件事对他来说成本就很高。理解了，所以我们来做这事就相对有优势。嗯，所以他如果能够，这个其实还是有点像我们前面讲的，嗯，自身禀赋资,资源嘛嗯。嗯，你能够找到一件事，别人做起来。挺恶心的，但是你做起来还挺<笑>挺挺方便的，对，这就挺好的。这个起点就、嗯、从从自己出发，这个起点就挺好还是从自己出发。从外界出发的话，最、嗯、好就是你如果能够从一个你。身边认识的人，他直接愿意付费让、啊、你帮忙解决的一个一个问题出发、哎，我觉得也比
2: 较靠谱。嗯、哎，那对，你说这个，我想起来，我昨天还是前天、嗯、在杭州的时候、嗯，有一个杭州的同学跟我聊天，嗯嗯、他自己还在国企工作、嗯、央企工作啊，但是呢，他平时在做一个什么事呢？他平时在做那个心理咨询师，嗯、他可能考了证了啊、嗯，但他肯定不是一个就是科班出身的嘛，嗯。请他做私人的这个顾问的人，其实已经有挺多了。嗯，所以他一直在琢磨着，就是能不能就是全职干这个事情。他有很多的顾虑啊，就是我觉得他是很典型的 case。他一方面的考虑就是说，哎呀，这个我都做一对一，我的这个效能就没有被放大，没有杠杆嘛，对吧？就像咨询一样，就是你这个一对一的杠杆，就你一天的时间就那么点。他就想做大一些，但他不知道该怎么做大，他也不知道自己这个模式适不适合做大。对，然后第二当然就是说，他现在毕竟还是一个不太花心思的，嗯、就是随便做做吧，对吧？就像我们录不录播客一样，就没有全身心投入、嗯，他就很担心自己全身心投入以后，其实并不能说到自己想要的那个效果。嗯，你说他这种情况，可能很多人都是这种情况，就是有一点发现自己小天赋，嗯，但是呢，就是说也不知道该怎么商业化，嗯啊、呃，那这种情况应该怎么怎么继继续走下去呢？怎么走下一步呢？嗯因为我有的
0: 时候对自己有的时候嗯挺苛责的，所以我自己在面对这种类似的问题的时候，嗯，会说话会比较狠。就是我我一向觉得纠结是不存在的、嗯，纠结只是为了让自己逃避而已。嗯，就你假装在那里纠结，其实是为了不干真、嗯、真正的事儿。嗯，那比如说，我觉得在这个例子里面，他其实就有两条路，他可以做，但是他选择在那里纠结。第一件事就是他为什么没有把自己给忙死呢？他其实拼命的加量，嗯、加到一定量，他一定有办法的。就比如说，他加到、okay. 加到说连喝水都没有时间，全部都在、嗯、所有的时间都在都在呃接单子、嗯。然后他还提价了，然后单子还是接不过来，嗯、然后以至于影响到工作这边领导了，痛 P 的。<笑><笑>这个时候就事情会自然爆炸的。OK， 就会解决了。所以，他其实并没有很猛的在。往前推这件事情，嗯，然后第二个就是他没有去找，比如说十个专业的咨询咨询师去问说，问他们的生活到底是什么样一个状态，对、okay. ，比如说到底有没有私人时间，那个精神状况到底会不会受到很大干扰，嗯，也没有找十个类似于他的这种这种也是兼职的人问一问，兼职的人问问他们的情况，嗯。或者再找十个不是这种咨询而是管理咨询的跨行业的人问一问，嗯，所以相当于你要收集信息，不光是我们脑子里信息其实挺少。嗯，你可以去跟那些已经交过学费的人问他们的真实的情况嘛，去聊嘛，这、嗯嗯、这个也可以做的嘛。嗯，
3: 对
0: ，反正我每次只要纠结的时候，我就会提醒自己说，其实我我肯定是在逃避一些更难的事情。嗯，所以我选择痛苦的事情，让我痛苦的一个情绪，让我陷在里面，这样子我就可以不去做真正该做的事情。嗯
2: ，因为我觉得你这个点很有，很有启发，所以就是。每当你所谓在纠结的时候，花很多的时间在所谓的思考，对吧？其实是无效的思考。就是你，你纠结那个点，其实是可以通过行动来证明的，或者是来做帮助，用事实来帮助你做选择。要么你收
0: 集更多信息嘛，要不然你就直接把事推到往往前推两步嗯，都是都是会让事可以更清楚。嗯、但是，嗯、对、嗯，而且对，要么把事推两步，要不收集更多信息。还有一个就是。可以进行思考，不要纠结。嗯
3: ，
0: 纠结有的时候是脑子里有一个默认前提，就是这事是无解的，他是脑子里潜意识里有一个说这事无解的一种思考。那思考是以这事有解为想去想一个解决方案的，但这个才叫思考、嗯。这两种情绪不太一样
2: 。所以其实有时候这种所谓的纠结也是一种偷懒，对，就是把自己做决定的这个事情给推
0: 了。考考对,对我老我老发现自己在一些。就觉得是嗯，好牛。当然，我现在对自己接受度比较高，识、嗯、别在逃就是还逃就逃，<笑>放过自己，放<笑>过自己，对自己不
2: 要那么要求那么高。对
0: 对对，只是那你你得知道，知道是这么一件事儿，对
2: ，嗯。你最近的，因为我看你动作挺多的嘛，你接下来会怎么？你是怎么计划自己的发展？因为
0: 现在其实个体正在崛起，组织正在消，中层的组织现在都是大平台加个体。嗯。就比如说李佳琦。嗯。其实他就是个体，他的公司其实是他个体的放大版，增强他的能力，而不是他在一家公司打工。怎么讲呢？就有点像我现在的整个做事逻辑，就是。你是把个人当做资源和手段，还是把个人当目的？那么传统来讲，你要做一家公司，往往是把个人当手段。你、嗯、开一个营销咨询公司，嗯、你就会拼命的想把这家营销咨询公司做大。然后你就会，嗯、比如说，你有老同学在在在,在保洁，你就会想让他给这家公司单子，嗯、你去卖这个面子。然后甚至于工厂，你也会去泡，然后你去干嘛干嘛。这就是你把自己当做一家一个资源投入到了这件事情里面去。OK。但是现在越来越多的、嗯、个体的那个，他们也有公司，但是他往往是围绕着自己，嗯、比如说他先开了一个 YouTube，、嗯、然后他在上面放东西，然后开始在上面做了自己的课程，然后开始带货，嗯、带的货里面开始做一些 OEM， 然后的话这样这样子一步步长出来，长出来他就开始招聘合适的人，或者是在社群里面按按劳付费，嗯、然后给给这些人钱。嗯。然后。相当于所有的人都是把他的个体找到的商业机会再放大、再加强、嗯，而不是我想要去做一件事情，我把自己填进去
2: 填那个坑。嗯，就整体的思考方向，我觉得是不太一样的。嗯，就听起来个，公司也是公司，就是那个自己个体的那个能力，或者说那个把自己放的那个位置吧。对，那个变成了一个。被放大的东西，但它不是一个链条里面的一环，对吧？就像我们过去说我，哎、我可能是做供应链的，或者我是做品牌的，我把放在整个链条里面的一环，对，大概这样的一个理解，对吧？对，放大个体，
0: 因为其实对于平台来讲的话，嗯、它上面其实不需要。就最现在平台都很牛逼嘛，对吧？嗯、就抖音啊，然后淘宝啊，都很牛逼。其实上面最需要的是个体，反倒他不那么需要那么多组织，因为他会把很多组织的
2: 基础形象消,消灭掉。对的，他他他来做掉。我因为我我前段时间我、呃、前几年我不是在做数据的事情嘛、嗯。后来我就发现一个很，很很令人沮丧的现实，就是你如果。花大力气在做数据的东西，其实最终这些东西都是平台可以自己做掉的。是，而且就是你，或者说这么说吧，你可能一直需要存在，但是你一直需要跟着平台动。对，平台原来做这个，你做那个，后来平台把你的做了，你又再去做平台不做的事情，是对吧？反而是个体作为内容输出者，可能平台还是需要你的，平台不会去做你的事情，对吧？你来做，平台只是帮你去把这个生态搭建起来
0: 。对，嗯，我最近。我的最近的想法其实就是我刚刚跟你讲的，就是以自己为目的、okay. 不以自己为,为手段和不以自己为
2: 手段，以自己为目的，对、嗯，以自己为目
0: 的，因为我觉得这样子比较长久，嗯嗯，包括那个什么是以自己为目的呢？我觉得就当你做一件事情，呃，完全可控的时候。而且它是完全顺着你的你要的方向上，并且它完全可控的时候，这个时候你就是完全以自己为目的。嗯、所以我现在的整体来讲的话， okay. 嗯，最近两一两年开始做事方法全部绕到这条路上。我现在做的大部分事情就是，甚至于很多事情我知道它最后是会砸掉的，但是其实在我立项的时候，嗯、我我的回报就已经、嗯、已经锁定了。明
2: 白,明白、啊。所以其实等于是自己有一个自己的目标，其实定了。而不是你被动的去接受这个世界给你的一些任务，对吧？其实是你自己定了个目标，然后看这个世界上可以做些什么事情来帮助这个目标的实现嘛
0: ？对，相当于嗯，也是内部的一个积分牌，因为外部的东西、嗯、不可控的东西太多，比如说你这个播客到底到底有多少天，听吧？我不知道对吧？对对，所以你最好我我如果我我我在你的这个位置上，我会对他我我我大部分时候是会给他另外一个目标。OK。然后我然后我只要做我的那个目标就一定到
2: 。OK 然。然你这个对我还是很有启发的。我因为我最近在呃我们在做视频、嗯，对，我们也在做音频，嗯，也在我公众号还在写嘛，嗯。你这个对我很有启发，就是比如说我们拍视频，嗯、我们追求的。到底是那个视频本身的播放量，嗯，还是那个视频拍这些视频是为另外一个目的服务的？对，如果那个目的很清晰，对吧？它有一个必然的 outcome， 必然的结果，那我当然就知道我这个视频应该往什么方走，而不是你去纠结于说这一集视频两百个播放量，我下一集怎么样才能到四两千，对吧？你就就不要去纠结这个事情了，因为你它不可控对，你试图控制它其实是没有意义的，对，就会太消耗。但是
0: 你如果永远在积累更好的一个自己的内部积分盘，你内部那个数、嗯、那个那个盆儿，肯定那个大米是越来越多的。嗯。但外面你说小宇宙和抖
2: 音会不会分你更多流量，这事真不一定。对对对对，是是是,是。弹精竭虑也不一定搞定。是是是对对对对是,是,是。我我我现在比较理解你的人生哲学了、啊，<笑>是吧？<笑>就是就是外部的不确定性，不要试图用能力去改变它，而是看。我自己如何从自己出发，对，然后能够跟他共处，然后很多时候都是 bonus， 对，很多时候不是靠他成就，而是他是个 bonus， 对,对，嗯，自己会定
0: 义自己内部的一个一个成就，比如说我我未来一年的话，我就想说我自己有一套那个自我的一套管理系统，我要把自己人生的操作系统给建立起来。嗯我其实现在已经零零碎碎已经建了，但是不够体系化。OK、嗯。然后，那我其实现在很多的事情，其实表面上看是干嘛干嘛，但是实际上最后都是为了说，嗯、那未来一年也没有把自己这套东西，关更深
2: 度的理解自己和更好的管理自己的一套方法，给用在自己身上。甚至说的不是一个产品。嗯、<笑>其实我觉得这里面最难的，其实就是你说的那个内内部积分台的问题、嗯，就是最难的就是，怎么很多人其实是没有一个明确的。目标的嘛，对吧、啊啊？我觉得这是最难的，就是他其实很多地方没法决定，还有很多纠结，他很多地方他觉得很难选择，对，包括到底做了什么，对吧？就是很多的问题其实都是来源于没有这个内心很笃定、很坚定要做的东西，嗯，这个还是挺难的，我觉得，我觉得很多人都没有。对我我也我也没有那么笃定，我没有
0: 那个、嗯，比如说你说人生使命一定要做成啥什么的，这个我也找不到。嗯，对。但是我大概的知道，呃，就是如果我们来来来鸡汤一点来讲这个话的话，我现在比较追求的是用开心的方式去做有自己觉得有意义的事情。
2: 用开心的方式觉去做自己有意义的事情。对，
0: okay, 那关于有意义的这个东西的话，大部分就会想什么人生使命啊什么的嘛。嗯，我没有太找到。嗯，对，但是我会感觉有意义，就弱一点。就是比如说，我觉得这事儿做了就，比如说你打你打两两天两夜的王者荣耀，你可能就会很空虚嘛、嗯。但是我大概知道我做哪些事情之后，就是搞完两天两夜之后，我会觉得还挺高兴的，有满足感，有满足感,满足感，至少有满足感、嗯。不说什么上升到人生使命、嗯，但是这个有满足感和没满足感、嗯、这两件事儿，我是可以有体感的。对对对对。对对对然后是做这事儿、嗯、过程开不开心，我也是有体感的，甚至于我会那个，嗯、我哪一天哪一天，比如说那个那个。特别嗨、嗯，我甚至于晚上会去把这段经历给复盘。嗯、OK， 去看说，比如说我跟你聊的特别嗨、嗯，然后我晚上就会复盘说，到底是哪里嗨了？<笑>
3: 那
0: 这个房间让我特别嗨，嗯、那我以后就应该多来茶室。OK， 是跟你聊天特别嗨，我以后就应该多跟我聊天。是什么事吗、嗯？我就会分析我的激发点在哪里，以及从这个激发点来看，我是个怎样的人、嗯，然后以后如何让这个。开心的方式多重复一点，嗯、比如说多来这个 okay, 这个茶室。OK， 所以这样子的话，我也慢慢的在挖掘说自己的开心的方式是什么。Okay, 所以都不能做到什么，有些人真的好笃定，他就觉得自己的就是，我也不知道他是怎么发现的
2: 但是。说实话，我其实挺怀疑这种就是特别笃定的状态的，就我觉得、嗯、第一就是我觉得其实不存在永远的笃定，对，就是你那段时间如果特别笃定，很有可能你是。看到的东西太少了吧，<笑>对吧？就是世界是动态的呀，对吧？你也是动态的呀，你一遭遇你人生遭遇也是会变化的呀，对吧？对。但我我我觉得你讲那个很有用,用，开心用用什么用？用开心的方式，开心的方式做自己觉得有意义的事情。那<笑>怎么样让我去做有意义的事情呢？它<笑><笑>得是让我开心。就毕竟我脱离不了肉身，对吧？我这个肉身是被这个驱动的，所以这两者结合。嗯可能会比较好啊，就是你会过得过得比较好。对，就是那个经典的书就是象象、嗯《象和骑象人》嘛，《象和骑象人》。对，但
0: 是我们有的时候讲《象和骑象人》的时候，经常像是那个本能，本能嘛。是是嗯、对，经常会讲着讲着就感觉你就变成了说，好像要管好那个大象。但是实际上，就是大象也是我们呀。我们为什么不让他改改心心一点？他吃香蕉，你就让他吃呗。
2: <笑>对啊、哦，就就就别你看过度压制这些东西，其实最后很多人都是很抑郁的
0: 。对，而且关键就在于做不到。是就是很
2: 多时候看起来是
0: 所谓自律啊什么的事情，嗯、我觉得都是嗯外界环境的一个影响。嗯，
3: 就
0: 比如说，嗯、比,如说哪怕说比如说我，哪怕说，比如说我。我看书就会比别人多一点，但是我仔细觉得说、嗯，其实这件事情甚至于都不见得是我的一个什么本质上的什么天先天,天优势。我觉得它大概率就是小时候的几件特别小的事情造就了，比如说我印象特别深的一个事情就是小时候第一次学校要求大家订书报，嗯、那时候是通过学校订书报的，然、嗯、后当时我不知道要订多少，然后。嗯我妈就好像随便给了我一个钱，三十块钱还是多少？那时候三十块钱挺多的，嗯、多,很多了、嗯。然后我就变成了全班订书订的最多的人， okay. 订报订书报，然后,然后老师了表扬吗？老师就表扬说你这个就爱看书、啊嗯、什么的、嗯，然后你就很有
2: 虚荣、嗯、心，觉得、嗯
0: 、对、嗯、我就是个爱看书的傻孩，嗯嗯、从就形成,成
2: 了这样的自我心理投射。<笑>对，以
0: 及以及那个时候你成绩、嗯、我成绩好，那成绩好是为什么呢？因为我上学比人家大概会要晚一年、嗯，我比我们班很多同学大一岁。嗯，你说六岁的孩子跟七岁或者五岁的孩子。有很显
2: 著的优势的，对吧
0: 对你？你其实根本不比人家聪明，但是你就、嗯、你你比别人家大一岁，你当然比人家反应快，脑子好，那你就会以为自己是更聪明，老师也会更夸你，<笑>所以我就会觉得真的，嗯，对，就也因为自己那个，有的时候会觉得自己的那个环境环境也会就就就也没有那么顺、嗯，但是有的时候也会觉得说，其实好多东西也是环境推给你的。我们在过程当中、嗯、所谓的。你怎么靠什么意志力什么的主观的东西其实是很少的一点事情<笑>、哎。我有时
2: 候甚至，我有时候甚至觉得那种就是觉得自己靠自律是可以克服本能的，那那是绝对的过于自负了，嗯，对吧？嗯，就是旗下人跟大象，你你过于自负了，你觉得你对大象有绝对的控制权，其实不是，的，对吧？对啊，这这这样的这样的看法其实是不对，这样会把自己搞垮的
0: 。对啊，嗯，而且。你就哪怕你觉得你有那个能力的话，你多花点时间哄着他，想往那个方向走。你不知道怎么靠意志力啊什么的那个。对,对我。我们现在连什么每周运动三次
2: ，天天早睡早起这事儿做,做不到，对吧？不要说那些那么大的<笑>大道理了。我经常给自己借口，就是哎呀算了，干嘛那么自律？难得一次嘛，就开心一下就。<笑>对呀、啊，这个东西吃就吃吧，那<笑>个有什么关系呢？我、啊、还拿了一颗糖，然后吃，<笑>有一颗糖放在自己面前，牛乳糖，挺<笑>好的。Oh, 那 okay, okay, 我那我嗯，那我们就今天就聊到这儿吧。好，就是那个，那好，那个，谢谢袁鑫老师。这个约任星老师其实也挺不容易的，任星老师很忙的。
0: <笑>你比较忙好吧、啊？先第一个开始是你换时间的。啊 ，sorry，sorry，sorry，sorry
2: 、oh, sorry, sorry, sorry。但是我还是很喜欢跟任星老师聊天，因为就是我觉得这个世界上不乏很聪明、很有知识、很功力很深厚、很有积累的人。但是我我我更喜欢我这个当然是很个人的观点，我更喜欢那种就是举重若轻，然后把这个世界看得比较通透的。这种态度，了、哦、啊！谢谢、哦，对对对，谢谢商业互吹我。我来想想，<笑>我来想想词儿<笑>。不用不用，这、就是我的节目。下次去你的节目的时候，你想好怎么吹我。我<笑>先给我的节目想个名字先。<笑>嗯，喜马拉雅那边还没定名字，还没定。嗯，好吧，那就这样，谢谢大家，好,好拜拜谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
4: 最爱去的唱片店，昨天是他的最后一天。曾经让我陶醉的碎片，全都散落在街边。我最爱去的书店，它也没撑过这个夏天。回忆文字流淌着怀念，可是已没什么好怀念。可是你曾经的那些梦，都已变得模糊看不见。那些为了理想的战斗，也不过为了钱。最热爱的那个人，这一生也不会再见面。你等在这文化的废墟上，已没人觉得你狂野。那些让人惊仰的神殿，只在无知的人心中灵验。我住在属于我的主角。这。一。